0: Всем привет! В эфире подкаст «Метап». Я ведущий подкаста Вячеслав Суханов, главный редактор журнала «Умная Россия». И у нас в гостях сегодня прекрасный человек Мария Александровна Винтер-Астахова, доктор экономических наук, бизнес-консультант. И еще очень много кто, там огромный список регалий. Расскажи, пожалуйста, как ты стала бизнес-консультантом? Вот в какой момент ты решила, что будешь консультировать бизнесменов? Предпринимателей. Не люблю слово «бизнесменов».
1: Предпринимателей, да. предприимчивых, талантливых людей.
0: Mm-hmm.
1: Ты знаешь, какой-то вопрос для меня сложный. Потому что я не выбирала, что я буду консультировать бизнес или политиков, или людей очень успешных. Я всегда с ними общалась. И общалась я с первого образования, инженерно-физического института МИФИ, так национального университета. Это были уникальные люди, которые в физике и в математике невозможно подстроиться. Ты не можешь списать слова, особенно в высшей математике. Ты всегда создаешь. Естественно, конъюнктура везде существует, но всегда, когда ты что-то доказываешь, когда ты что-то открываешь, ты self-made, ты сам творческий, ты сам создающий и опираешься на себя. И вот эти люди окружали меня, и я была очень довольна в первом образовании. А потом сложилась так моя судьба, что я возглавляла проекты, я их делала. И быстро очень накопила. К 30 я сделала первую карьеру, а потом сделала еще одну карьеру, большой проект сделала, который в консервативной среде Академии наук невозможно было сделать. Я его сделала. В какой-то момент мне захотелось следующий как этап. Для меня это был вызов. И как раз совпало с 2008-2009 годом, когда был кризис. И я видела, как очень обеспеченные люди очень уверенно, очень щедро поддерживают своих друзей, поддерживают те проекты, которые э, они верили в них. Да? И они давали часть своих э, активов, э, чтобы поддержать эти бизнес-проекты, но ну, кризис, может быть, не пощадил никого. И вот тогда возник вопрос, как из очень таких эверестов, да, когда ты летишь вниз и попадаешь не просто на уровень земли, да, а попадаешь в какую-то мариинскую впадину, и туда не все вообще, как и на эверест, не все глубоководники-то пойдут. Вот как достать тех людей, которые туда, пошли. И как, я не люблю это слово мотивировать, но как вдохнуть огонь, как человека, который да. оказался
0: на дне, получается? Ну,
1: человека, который не на дне, там нам бы еще всем оказаться на их дне, но человека, который слишком высоко был и высоко, вот эта большая вот эта вот Перепад вот этот большой, и у него не произошло кессонной болезни, а если и произошло, его нужно реанимировать, потому что его опыт, ну, уникальный. Как я видела. И, конечно, вот на это сложился шаг за шагом метод. Я искала в разных направлениях. На тот момент я уже много лет работала с возможными тренингами, были успехи, но они в кризис не всегда работают эти подходы. И тогда вот э, сформулировалась некоторая такая модульная работа, которая позволяет иметь ну, результаты, да, когда ты в самом самом, самом глубоком, в самом беспомощном иногда, обессмысленном состоянии, иногда непримиримо даже, возмутительно, что ты так оказался, и вот из этого клубка э противоречий, вот если есть шаг за шагом выход, ну вот, и мне, мне хотелось это найти, я периодически все равно ищу этот путь, и он каждый раз, с человек он разный, мне кажется, что временами мы достигаем успеха.
0: В сессиях, да? Это можно назвать сессиями?
1: Мы называем это консультированием, вот, и вообще вся работа, Помните, да, что как мы наблюдатель определяет наблюдаемое. И ко мне приходят предприимчивые люди, но тем не менее все равно. Видите, я даже сама, когда описываю ситуацию, да, я не консультирую бизнесменов, я вижу тот потенциал, который есть за человеком, и я с ним разговариваю.
0: С потенциалом? С потенциалом. Человек, ну, человек может и не видеть в себе, получается. Нет,
1: потенциал. ну, всегда люди предприимчивые, талантливые, они всегда это видят. Просто в какой-то момент они забывают на это, смотрите, они уже думают, а может быть, я ошибся. Или, а сейчас, наверное, уже не то время, или может быть, все, это был талант того времени. И вот как найти опять вот эту силу вставать кого-то под флаг, у кого-то под парус, у кого-то просто подняться на уровень сначала земли, земле, а потом чуть выше, уже интересней, потом где-то они достигают своих вершин или по-другому прокладывают свой путь. И я за то, чтобы эти вот новые шаги, они были соединены с витой, с витальностью, с жизнью. Ну, вита – это по- на латыни «жизнь». Да? А, то есть меня интересует как раз вот это вот... Потенциальной энергии, которая сквозь нас течет, чтобы проявлялся даже в самом сложном периоде, чтобы вот проявлялся. Ну, это я называю потенциалом человека. Это все очень. ну, ну такие, которые. Да, эфемерный. Я не стараюсь терминами uh-huh. сыпать, особенно когда мы вот без галстуков.
0: Да, без галстуков. Кстати, вот хотел уточнить уточняющий вопрос. Получается, что Условно говоря, чем выше ты взобрался по карьерной лестнице, либо вообще в жизни, да, там у тебя, да. тем больнее падать, ну, по сути.
1: Ну, То мы есть, все это слышали.
0: Да, все слышали, просто хочется как-то вот, не знаю, в одной фразе сформулировать, на что похож этот ужас для людей. Ну, вот, обычно же как, я, сейчас, сейчас я сформулирую, куда я хочу завести вопрос. Идея заключается в том, что мы все друг друга как будто мы немножечко недослушиваем. И есть люди у которых нет там не знаю, такого заработка есть там вот такой и они как будто проживают жизнь этого человека глазами своими и они не понимают той глубины проблем сложностей, которые есть там и никогда не поймут так же, как и я думаю что люди которые оказались там в других условиях не поймут этих uh-huh. и мне хочется как-то чтобы они поняли вот в нашу беседу чтобы и те могли понять других и другие этих. Вот как это, на что это похоже?
1: Ну, спасибо, интересный как бы вопрос. Но ты поворачиваешь, э, э, давая такой некоторый фрейм, да, поворачиваешь, давая некоторый фрейм. И вот, на мой взгляд, нету вот таких и таких людей. Ну, нету. Есть очень талантливые родители. Есть очень талантливые дети, есть подростки, которые знают к своим 12 годам несколько языков, вдруг неожиданно написали, переложив, как они знают, нотную грамоту, несколько песен, и начав, и закончили полтора сценария, но при этом школа не идет. И очень талантливая мама, которая много что сделала, и очень талантливый папа, который очень-очень взрослый, И благодаря тому, что они очень потенциально, они дали это сразу вот этому дитя, да. Ну, Но оно слишком умное, оно не хочет, или там она, я специально меняю пол пол и все остальное, говорю «оно», но на самом деле это не про про то, чтобы сохранить ну, этого человека инкогнито, чтобы не было понятно, о ком идет речь, но тем не менее вот и это дух или там потенциал, как ему найти себя, да? как ему, где родители наставят, чтобы в школу вернулся. А там столько силы, что... И это тоже какой-то кризис, понимаете? Не меньше, чем банкротство и потеря нового бизнеса. Итак, нету каких-то там разных. Есть конкретный человек, конкретная его ситуация. И чем сильнее человек, тем, тем меньше он описывает, тем более он одинок в этом сложном. Обычно это говорит, я очень-очень одинок, я не очень верю, что мне поможет. Но это не из жертвенности, а потому что он привык, что он самый сильный, он самый действующий, от него все зависит, если он остановился, сломался или там, то, что называется, а кто подаст руку? Он и был той рукой, которая, в общем, многих держал и я не настаиваю никогда... Ну, у каждого, кстати, к каждому специалисту приходят свои люди. Мы интуитивно друг друга чувствуем, и это вот в нашей ситуации ко мне приходят только мои клиенты. Вот, поэтому м- м- уверена, что есть люди, которые очень потенциальные, они обратятся к другой или системе, или к своим каким-то, может быть, группе людей, может быть, вот у них такая система. Но
0: обращаться за помощью важно в любом случае, в любой Ну, ситуации.
1: Я я думаю, что почему я занялась этим, на мой взгляд, мне казалось, что я уже реализована, и у меня есть запас, когда ты сам не идешь наверх, а ты можешь быть проводником. Но, естественно, не на самую высоту, куда сам не ходил, а туда, куда ходил. И только тогда, когда ты развиваешься дальше и дальше, у тебя есть у самого некоторая форма, ну, как бы, ну, запаса жизненной энергии, что ты не в дефиците, ты делаешь это из пассионарной линии, не из-за того, что ты типа самый умный, это не самоутверждение, не какие-то другие моменты. То есть это важно. Это самодисциплина, когда ты относишься к себе таким образом и к своей вот реализации, внутри этого консультирования. Тогда очень красиво внутри этого пространства, тогда красивые результаты, и тогда люди щедро, открыто с тобой делятся своими результатами, понимают, что да, это вот, созидалось, когда была одинока, была покинута, вяло или как-то отягощено, а потом стало живо. э И каждый раз, когда вокруг этого человека сильного, обычно окружение говорит... Да мы знаем, что у тебя получится. Я не говорю Мария Александровна, спасибо большое. Вы единственный, кто, кто понимал, что это может быть катастрофично. И я вам признательна, потому что они... Сильно люди примерно представляют, что будет дальше. Ты, то есть
0: когда приближаешься к какой-то ситуации... Так,
1: обычно так мы уже сталкиваемся, когда люди либо постфактум были внизу, и плата некоторое время. А, уже ну, что называется, по Мариинской впадине как бы немножечко, несколько шагов было проделано. Обычно так. Ну, естественно, для меня все равно, как бы мы красиво не описывали, я очень просто задаю вопросы, у меня все проходят одну и ту же. Ну, то есть это
0: методика какая-то уже собственно. Да, и
1: методика, и в то же время она срабатывает, и я очень честно, пошагово, невзирая на регалий, и я сразу предупреждаю, даже близких. Я говорю, ребята, здесь не я создаю. Вот здесь вот есть эти шаги, давайте их сделаем. И все.
0: Без участия человека не получится. Как многие, а, ну сейчас меня там придут, за меня там все сделают, меня напичкают энергией, и потом все будет замечательно. Ну,
1: здесь не так. Здесь не так. Может быть, есть какие-то методы. Я, знаете, работает во все, все что работает. И если... Но я долгое время искала вот, как, э, какие-то варианты, и вот э, в той последовательности действий, которых я делаю, она ну, получается результаты, и я довольна. Клиенты тоже.
0: А, какой, э, а бывает провал какой-нибудь?
1: Провал, провал. Mm-hmm. А что такое провал?
0: А, ну, я воспринимаю провал как какой-то некий опыт. Может быть, э, провал в том смысле, что ты закладываешь в человека какую-то энергию, ты работаешь с ним, неважно, это, в принципе, на любую сферу, но человек в какой-то момент ну, уходит от этой линии и ну, меняет свое поведение или не придерживается принятых правил игры, ну, как как это, как-то так. Я считаю, что это провал, ну, в том смысле, что...
1: Нет, ну, смотрите, если мы говорим про какие-то договоренности Ну, социального порядка... Нет,
0: мы договорились, что мы работаем.
1: Так, нет, mm-hmm. нет, такого невозможно. Mm-hmm. А, есть определенные вопросы. А что в данной ситуации? Ну, ну, что обсуждают. делать? Хорошо. Да, вот... запрос... Я
0: пришел с запросом. Говорю, да. Мне вот надо что-то сделать. И ты говоришь, хорошо, там, Слава, делай... Ну, давай посмотрим на твою ситуацию, разберемся, ну, а я такой, все, я не хочу нет, разбираться. мы смотрим,
1: не-не-не, ну, так... такого так, не было. мне кажется, да, это невозможно, это точно не, не, не мои клиенты, это раз. Во-вторых, собственно, я аккуратно объясняю, ребят, посмотрите, пожалуйста, чтобы это было полезным для вас. Первое, где вы сейчас находитесь, что хорошего есть в вашей жизни, это раз. Второе. Какие есть задачи у вас в вашей жизни, куда вы движетесь? Пока этого нету, это выглядит как у кого-то проблема, но у предприимчивых людей это задачи. Что вы имеете, но не хотите иметь это то, что нужно отпустить. И, конечно же, вопрос: что вы никогда бы не хотели иметь и не имеете? Это такие скрытые катастрофические ожидания. Каждый профессионал в своем методе может после этого сделать ну, такую назвать, терапевтическую гипотезу, я сейчас вынуждена профессиональным языком говорить, чтобы это не было таким, знаете, ну, э, популизмом. Вот, но сейчас я обратно вернусь в обычный язык, чтобы было понятно каждому. Так вот, когда вы примерно это написали, хотя бы 3-4 пункта написать, уже вы понимаете, с внутренним миром, где вы находитесь. Это подход математика, это подход предпринимателя, тогда, когда ни за тебя никто не сделает. И ты, если ты будешь вызывать такси, ну, находишься на Ленинградском вокзале, да, а вызываешь на Тверскую, ну, не получишь ты, ну, не доберешься ты никуда, не везде опоздаешь, потому что ты немножко приврал, где ты находишься. И вот когда мы эту э, систему координат сами для себя выстраиваем, это первый шаг. Мы понимаем, где находимся. Второе. Что мы будем делать с этим, Что хочется с этой ситуацией и что нужно изменить себя, в себе в связи со сложившейся ситуацией? Прекрасно. Уже ответственность на себе и есть творческий поиск. Естественно, мы напоминаем, что внутри консультирования не происходит никаких правил. Я не даю указаний, я не кадровик, который объяснит, как тебе забраться на самую высокую гору. Кадровики существуют, и им хвала и честь, и есть очень много методов, и есть очень именитые люди, которые очень успешны.
0: То есть Но это туда. Так, такое, такое тоже есть? Бывает, что прям в директивном таком.
1: Ну, не директивная, есть дорожная карта, которую, угу. если ты соблюдаешь. И обычно карьеристы они очень признательны, если им кто-то ну, распишет, да, распишет. Все, я как продвигаться. Причем это же профессионалы расписывают это примерно как сложную операцию сделать. То есть это инсайдерская, ну, не инсайдерская, но это очень большая профессиональная деятельность. Это не будем обесценивать. Но это другой слой работы. А мы здесь работаем с внутренним миром. И вот что бы ты хотел изменить? да, Человек думает, м-м, то есть уже жертвенную позицию не получится. Уже не взять. Уже не нужно менять. ты меняешь. Да, но мы начинаем с очень простого, с себя и с внутреннего мира, что мы, на что мы можем повлиять. И уже вынужденная беспомощность становится могуществом. Хотя бы на волосок, хотя бы на миллиметр. После этого я всегда спрашиваю, что бы вы хотели, либо от консультирования, либо от меня. И, естественно, человек, э-м, ну, как бы, ну, обычно люди говорят, а, хитренький, ну, такого нету, умные люди никогда не говорят, что вы хитренький, да, и вы хотите узнать, что же вы, как же меня лечить. Нет, мы спрашиваем, я спрашиваю, да, и я с человеком обозначаю те ожидания, что, во-первых, и здесь не будет волшебных палочек, ну и так далее. Там не будет там, я вам несколько пасов, а вы мне там раз результатик, да. То есть человек задумывается, а правда, как, а как менять-то? И это тоже авторская позиция. И как только мы берем ответственность, это начинает меняться. Ну, и тоже мысль не нова, но только за ответственность платят деньги. Только ответственность начинает менять ситуацию, реальность вокруг. Итак... Мы определяем ожидания, внутри этого все равно э, такой красивой нитью идет ответственность. Но ответственность не какая-то, которую навесил кто-то как раз на человека, кто-то. Сказал, это скорее даже
0: обязанность тогда навешивают то есть не ответственность навешивают, а обязанность, обязательство.
1: Ну, в зависимости X. от того, как слово ответственность у кого-то ассоциируется с долгом, с долг. обязанностью и так далее.
0: Вот у меня ответственность за скорее со словом, этот ответ. Вот я держу ответ yeah. за то, что я. Сказал или за свою позицию, я готов ответить. Ага, вот это да. да. Для меня ответственность это вот это.
1: Ну, у тебя хорошая авторская позиция, ну. Ну, которая меняет, да? Мы уже говорили в вот, сфере, а, а, что ты сделал ряд шагов, которые тебя, ну, устраивают, и ты идешь путем который тебя меня устраивает. С, мы
0: не останавливаемся, мы да, двигаемся да, дальше. Да.
1: То есть ты как бы вот в этом смысле сп- проявляешься, ну, хочешь примером такого человека. Я к тому, что да. Я ну, вот про то, что
0: ответственность то, что в основном люди, к сожалению, в массе своей воспринимают ответственность как что-то, что они кому-то должны. Ну, это еще с детства. но это, ну, ну да, ну, есть это раз. Ну,
1: мы, я значит... согласна. Ну, э, как раз наши, вот я сейчас некоторые ключи дала и uh-huh. в, в том, как я описываю, и многие люди говорят, ой, спасибо, вы так хорошо рассказали, теперь наконец-то понял. И теперь у меня получается. Вот. А... Все-таки я еще раз говорю, что я контактирую с теми людьми, которые... Но ну, они все равно по-другому, они уже нашли свой э, красивый талон. Э, я могу, э, я делаю, у меня получается результат. И они очень признательны, когда, на мой взгляд, осознанный, да, ну, какой? реалистичный, да, осознанный в том смысле, что реалистичный человек, который... Ну, не пессимистично оценивает возможности, а реалистично оценивает шаги и меняет те внутренние барьеры, которые мешают человеку достичь, на ту альтернативу, куда м- человек хочет попасть. У него есть катастрофическое ожидание или тот сценарий, куда он там уже прямым ходом идет, а есть положительный сценарий, который мы можем создать. И вот это мы создаем внутри конфликтирования и меняем внутренними. А потом это проявляется вовне.
0: Это как вот классическая фраза: да. Хочешь изменить мир, начни себя.
1: Так, это э, оно, и оно все вот мне это... кажется, вы смотрели мой профиль. Но я на самом деле взяла же его от Ну, как бы это избитый труизм уже практически бизнес-мира. Хотя некоторое время назад. Сейчас мы находимся, на мой взгляд, все-таки такой период турбулентности.
0: Почему? Ну. В связи с последними событиями?
1: Я Как-то. бы сказала, что мир уже не является таким, каким было там в 2017-2018 году. И хорошие методы и когнитивные психологии, и других методов, они несколько... Они будут актуальны в тот момент, когда человек в стабильном внутреннем состоянии, в устойчиво стабильном внутреннем состоянии. Тогда к нему можно хорошо присоединить вот эти методы. Когда человек находится, каждый раз он подстраивает свой, что называется, навигатор, как бы его не там события в его окружении, в родительском чате, внутри его коллектива, если мы говорим про бизнесмена, внутри его семьи, причем она иногда семья такая дружеская еще, потому что он является сам будусменом или лидером мнений внутри некоторого сообщества очень успешных людей. ну, Это не не сетевая аудитория, ну, люди, которые наблюдают за человеком, а это они его знают подноготную, они Бывает у него дома, и он является очень сильным лидером. Он еще не всех приближает, но тем не менее это его такая, ну скажем, дружеская семья, да, и он тоже должен в их кризисах не раскачаться и быть по-прежнему в стабильности. И вот в этот момент очень важно либо иметь другого визави, который тебе близок по подходам, который держит лучше этот баланс, Второе, профессиональный, он понимает и экономику, и психотерапевтические методы, и кризис-методы, да? то есть он может быстро диагностировать и подсказать, каким путем идем. Одновременно с этим не является, ну, некоторым популистом. Я сниму тебе за 2 минуты, за 10 минут, и не является... Есть разные методы, когда мы все время возвращаем клиенту то, что он думает, это такая классическая психотерапия. Но в ряде случаев у бизнесменов нет такого времени. Во время кризиса нужно иногда 15, иногда 20 минут. Кризиса такого, который произошел на работе глобального. Иногда это очень быстрое падение. То
0: есть это прям четкий какой-то очень быстрый запрос и, и да, отрабатывается да. прямо в
1: моменте. А, да, для этого перевязать? нужно вначале, вначале иметь некоторую ну, форму стабильности и сплоченности с профессионалом.
0: Как вот не перегореть, когда ты погружаешься в другого человека? Бывало вообще, ну,
1: какое-то Нет, перегорать я перегорала, но я перегорала от того, что очень много людей и очень большая востребованность, это раз. Перегорала, потому что, наверное, я считала, что чуть больше брала ответственности и считала, что я должна. И это тоже неправильная позиция. И перегорала, ну, в прямом смысле я там несколько дней или несколько недель например, могла заниматься другим видом деятельности, осознанно снижая уровень интенсивности консультирования или даже перенося консультации. Но это было, знаете, ну, это считанные разы или считанные периоды, потому что это тоже особенность профессионала, когда ты все время держишь вот эту шкалу, где то сейчас, и важно не угодить туда. То есть все время ты где сейчас, если... Ну, и мы очень, ну, я лично очень много работаю. И с собой, и у меня есть супервизоры, и, естественно, есть люди, которые ну, знают меня в эталонном состоянии и говорят, м-м, ты еще лучше стал, или наоборот, пора отдохнуть. Но в основном это какая-то внутренняя... Внутренний подход к той ответственности, с которой ты входишь в контакт. Я за человека в прямом смысле и не имею права, это непрофессионально. И, и в общем-то, мне кажется, что я не делаю. Ну Я я к тому, что я все время аккуратно, но на самом деле не делаю, и это непрофессионально. То есть, в принципе, за человека нельзя делать, иначе мы жертву плодим.
0: То есть держать все равно... Баланс и дистанцию. Всегда
1: не дистанцию, дистанцию. Держишь выровненное состояние. Когда ты понимаешь, что... что... Не то, что понимаешь, что это неправильно. Это такая позиция. Это второй человек тоже в порядке. И он говорит, ну как же в порядке? но ну мне, например, по-честному, я могу сказать, дофигово. Да один я, да нарисованный этот образ. Я всем его красиво объяснила. А, кто, а кто-то мне верит, а кто-то ну, делает вид, что верит. Да? Я им признательна, потому что я уже настолько хрупкий внутри, что ну, а сделать ничего не могу, сил нету, чтобы измениться. И вот в этой ситуации есть возможность вот по-другому. Шаг за шагом, миллиметрик за миллиметриком. Но это достаточно быстро. Для обычной терапии это достаточно быстрый метод.
0: Проговорим чуть-чуть дальше чуть-чуть сменим тему. про день... ну, Тему мы особо менять не будем, про деньги поговорим. Хорошо. Про отношение к деньгам. У всех оно максимально разное, но мне, как, как мне кажется, в России есть такая проблема некоторая, что у нас недолюбливают богачей. Угу. Я с этим в корне не согласен, но я не считаю, что если человек там с достатком он обязательно либо украл, либо там, я не знаю, кого-то обманул. Ну, в общем, достиг своего богатства каким-то там нелегальным способом. Но, к сожалению, в массах, как мне кажется, но я могу заблуждаться, это присутствует. Вот как, я не знаю, можно ли как-то, я не знаю, объяснить обычным людям, молодежь уже чуть, мне кажется, более понимает, что в достатке быть хорошо, что это круто, но что что это круто, когда у другого человека получается. Вот mm-hmm. как, как вот, эм, не знаю, как дать лайфхак всем, чтобы они уже выдохнули и э, обрадовались, что у нас много богатых людей в России. Вот как-то вот в эту степь.
1: Mm-hmm.
0: Вообще, что такое богатство? Давай вот с этого. Вообще, что такое
1: богатство? Финансовое, допустим. Нам что богатство? Я не категоризирую таким словом богатство. В моем тезаусе есть понимание благополучия. Оно есть в здоровье, психическом, психологическом, душевном. Оно есть в отношениях, оно есть в любви, оно есть в сексе, оно есть в деньгах, в финансах, у кого-то в карьере, у кого-то в деле, в жизни или в бизнесе. И слово «процветание». Вот в моем есть за все вот это. И опять я ухожу от категории, э, на мой взгляд, слово «богатство». Может быть, ты имел в виду что-то свое?
0: Нет, я вот как раз согласен про вот «процветание», про вот это все, что это как раз здоровье. Мне как раз нравится вот эта аналогия больше. Это я просто... это скудный язык у меня. Поэтому, окей, возьмем за здоровье. Мне нравится, что ты здоров финансово, здоров там ментально, там еще как-то у тебя здоровые отношения, и ты в целом здоров. То есть если рассматривать это благополучие как здоровье, уровень, насколько ты здоров, то окей.
1: И, собственно, тогда мы смотрим, мы не смотрим на кого. Вот видишь, мы снимаем фокус внимания, э, профессионально называется локус, да? э, мы снимаем фокус внимания на внешние объекты, мы опять начинаем отталкиваться, где я сейчас нахожусь, куда я хочу прийти, какие шаги, какие ресурсы у меня есть прямо сейчас, какие мне нужно обрести, и тогда получается рост, ответственность и путь, ну, путь в счастье, понимаете, потому что мы... Не то, что хочет кто-то или кто-то считает это богатством. Помним, что ну, это известное выражение, что иногда ты добиваешься вот этого успеха и тебя а, лесенка наставлена не к той стенке. То есть ты уже добрался до верху, а, забрался, а не, нет счастья. Ну, потому что это была чья-то идея или ну, в человека выбрал эту идею и если он сильный, на воле он может добраться. А вот вычленить вот эту душевную или духовную, или там свою вот эту потенциальную линию, это приятная вещь, это то, что мне нравится. Мне нравится это консультирование, потому что это творческий процесс. И сам человек, который приходит, ну, я не могу за своих клиентов говорить, какие-то отзывы там пронизаны этим чувством, но в прямом смысле, ну, кто-то говорит, что там консультирование было пронизано рождественскими колокольчиками. Ну, кто-то так говорит. Кто-то говорит, что это нужно было начать в 15-16 лет. Ну, кто-то что-то такое вот говорит. Не в прямом смысле люди говорят, что это творческое. А для меня это творческое. Кстати, очень много людей, архитекторов, мархишников, дизайнеров. Вот очень много у меня, почему-то они очень выбирают и приходят ко мне с удовольствием. Ну, помимо, я имею в виду, что очень много бизнесменов и людей известных, но вот еще много очень таких вот по-настоящему творческих, художественно-творческих людей. Вот это они избирают... Притягиваются,
0: чу- чувствуют?
1: Ну, может быть, может быть.
0: Mm. Как а, ты относишься к огромному количеству коучей сейчас, которые происходят вот везде в интернете, где все тут ринулись помогать? Mm.
1: Слышу, да. С одной стороны, какое-то время назад психология стала очень актуальна. Методы стали успешными. И с одной стороны, люди профессиональные старались как-то более популяризировать психологию, дать всем инструменты. И это возникает... Это делает, знаете, как... Ну, вот, когда там кто-то из хороших танцовщиков большого театра, они как-то легко делают фуете или делают па, и всем кажется, что вот, ну, я тоже выйду на сцену и так же сделаю, так же легко. А за этим сидит очень большой, э, лежит большой путь и большой, ну, может быть, труд. Каждый по-своему скажет это. И вот мы попали в этот лап, когда, с одной стороны, популяризация психологии э, и вот эти софт Мягкое, мягкий путь, который позволяет как раз внутренний мир поменять, и тогда человек более успешно достигает, меняя свои установки или аффирмации, или ну, это ранние ранешние времена называли, были такие термины. Так вот, человек меняет это все и получает результат. Профессионалы, которые старались донести, они давали простые инструменты. Возникает некоторая форма иллюзорности, что это будет легко. А не по уровню мастерства ты это выполнишь так изящно, что внешне будет легко.
0: Это мы сейчас про кого говорим? Про этих коучей?
1: Мы говорим про просто про куда мы обществом попали. У-у-у. Мы не стараемся сейчас разделить, Откуда? что вот кто-то там... Мы попали вот а... в такую, как будто это просто. Да. Мы попали, мы сначала были немножко, ну, обольщены этим, да, вот почему, потому что популяризация произошла, кому-то это помогало, потом это стало подходом, который психология стала очень важным источником вдохновения для новых результатов. Люди нашли в этом и большое удовольствие, ну а все, что сделать с удовольствием, имеет результат, так вот. Потом к этому присоединились люди, которые дают образование в этой области поскольку многие люди работали, ученики э, вот таких э, студентов вот этих образовательных институтов или университетов, э, соответственно, старались укоротить, дать самое полезное и важное. То есть вот откуда мы получили много специалистов, которые, ну, либо узко специализированы, э, либо старались кратчайшим путем пройти. Но мир немножко шире, выяснилось, что да, когда вот нету привычных ходов, да, нам необходимо самому уже репродуцировать подход, быть гибким. Для этого нужна вариативность. А вариативность у нас есть то когда опытность, когда выносливость, когда дисциплина, когда ты профессионал. А
0: когда это мошенничество?
1: А, ну, я не бы сказала. Любой, Если человек социализирован, то подход, ну, коучинг это форма Форма некоторых помогающих вопросов. Другой момент, что если человек... Я еще раз подсказывала, что если человек уже находится ну, в пограничном состоянии, да, или там э-м, ну, произошел какой-то там э-м, сложный эпизод его жизни, или там, период его жизни, ну отчасти, если у него есть силы выйти на уровень социализации, он выйдет, и здесь коуч поможет. Даже you know. если он просто будет применять ну, вопросы. Ну, как правило, ответственность профессионала в том, чтобы сказать, ну, наверное, что есть немножко глубже то, что нужно убрать перед тем, как начать просто верхушки отрезать. Но в любом случае каждый имеет право найти своего профессионала. Ну, ну да, может быть, это какой-то опыт не очень такой будет.
0: Вот я слышал, читал, так. что в 2023 году в Российской Федерации планируется введение некоего реестра так. психологов, которые прям должны там, ты должен отучиться там не менее пяти лет, получить угу. там определенный... Ну то есть... Они хотят вот все, что связано с психологией именно, занести в единую базу. Они это законодатели. Как вот к этому относиться? Это же вроде как хорошо, то есть ты сможешь проверить, кто это перед тобой и так далее. Это ну, это позитивная история или это может как-то негативно сказаться?
1: Ну вот про этот закон мы, собственно, не секрет, его рассматривают уже не первый год. И в какой-то степени... Все, что мы будем, ну, и я думаю, что его не в прямом смысле в этом, в, этой, редакции. в этой редакции, да, его ну, доработать, его нужно будет доработать. Суть его направлена в том, что ряд учебных уважаемых заведений поднимает вопрос о том, что очень много непрофессиональных людей. И это одна из форм, как хотят решить эту задачу. В другой момент, решить ли эту задачу э, через закон, ну, на мой взгляд, э, придется еще что-то применять. Вот. И сам закон через некоторое время все равно нужен, ну, нужно будет его дорабатывать. Поэтому ну преждевременно да, закон обсуждается, ну, ну, как это его проект обсуждается, но он и раньше обсуждался, просто сейчас следующий этап доработок и внесения каких-то важных поправок. Пока никто не сел и не подумал, как же урегулировать этот рынок. Проблема существует. Мы поднимали этот разговор и на нескольких конгрессах психотерапевтической лиги с очень руководителями модальности. То есть это люди, которые уже не первый год занимаются профессионально, профессиональной действующим, приносящим результатом, кто-то телесной терапии. Ну, я не буду называть все опять психологию, чтобы не, не делать громоздким наш разговор, но тем не менее, поверьте, эти люди хотят, чтобы было лучше, они размышляют, как это сделать, и я думаю, что этот закон, это была инициатива, ну, вот, давайте по-быстрому решим это.
0: Это была инициатива скорее от профессионального сообщества?
1: это было от образовательных систем, mm-hmm. которые через это предложили решить. И еще раз повторюсь, что ну, если бы это решал, решалось таким образом, то закон был бы уже принят, мне кажется. да.
0: Mm-hmm. Потому
1: что часто мы видим, что у нас... Ну, ну, какие законы... Давайте будем все-таки реалистичны, да, не будем... какие законы все равно дорабатываются, да, ну, в принципе, работающие законы, ну, мы можем критиковать, но, как правило, но они как-то изменяют и регулируют те, те, стру, те, те, те процессы, в которых мы живем. Вот поэтому еще раз, да, что да, действительно очень много... Вот я, я вижу, что много людей, которые поверхностно могут сделать диагноз и Слово «диагноз», наверное, в моем случае... Не, как бы вот, есть много людей, которые... Ну да, наверное, все-таки слово «поверхностное» подходит. Недостаточно профессионально образованы, и поэтому поверхность делают какие-то выводы, что, что там вот принесено клиентам. Так вот от этого проигрывают оба. И сам профессионал, и, соответственно, клиент. А почему? Он вместо того, чтобы исцелиться или там, выйти и получить результат, он тянет свое же время. Иногда, когда в бизнесе быстро разворачиваются события, это ну, иногда на считанные недели идет счет. Да? И когда там вот, да. Но я уверена, что Ну, что люди, которые бизнесовые, но они все-таки интуитивно чувствуют, ему туда или не туда. Ну, я надеюсь, что как-то несколько встреч, они уже понимают, что, ну, может быть, они потратили это это время и э, и в бизнесе, и не только это, не про консультирование, даже не про деньги. В бизнесе всегда это про скорость изменений вектора, когда ты идешь не тем курсом, как повернуть и пойти тем курсом, чтобы тебе хватило ресурсов дойти до берега, если хотите. То есть, на мой взгляд, так. И вот очень большое количество э, ребят, которые могут ошибиться. А если обычный человек, вот он пришел, и, ну, это примерно как у него набивается оскомин от э, чего-то такого не случившегося, и он уже на слово какой-то метод или еще что-то, он уже, знаете, так сто раз думает, Типа, и... ну, у
0: меня не работало, что-то одни мошенники, как бы, все это чушь. Может и начинают он... обесценивать да. труд. Или
1: получается. просто у меня не получилось, наверное, это вот вы все так рассуждаете, вы, наверное, такие все слабенькие, и вот и поэтому вы об этом говорите. То есть у него предвзятый подход бывает. И он, может быть, какой-то возможности лишается. До тех пор, пока он случайно каким-то образом не соприкоснется с кем-то, и вдруг у него что-то произойдет, и он, так вот оно о чем. Господи, а что же, где же вы были? У меня некоторые люди говорят... «Мария Александровна, ну где вы были в мои 30 лет? Ну где?» И вот так вот они... Да, ну,
0: в интернете, вот все подписываются.
1: вообще, на самом деле, приходите, конечно, записывайтесь, но я не призываю никогда. У вас есть свой профессиональный человек, который... Это все равно, ну, как бы, дело какого-то душевного разговора, если хотите. У меня даже нету такого, я через сети...
0: Всегда очная история.
1: Как правило, люди либо давно уже, либо там, знают меня, либо кто-то рекомендовал из разных структур, сейчас не буду называть эти большие-большие корпорации, периодически у меня там то страны, так все, сейчас из Японии пошли, потом страны, сейчас из Германии пошли, кто-то в Лондоне, я говорю, ой, я даже знаю, кто в Лондоне, подсказал, и там все из Лондона идут. Ну, мне кажется, что скорее люди находят меня даже не знаю, каким-то вот так увидели, наверное, ну так понимают, что вроде как подходит так, человек как-то слушает. И я, как правило, я общаюсь с человеком, и как правило мы совпадаем. То есть они, видимо, отбирая меня, я совпадаю с ними. Поэтому вот у нас такой вот хороший альянс будет. И, и это не просите это не просите
0: может быть, кстати, за счет того, что большинство профессионалов как раз-таки не про весь вот этот эфемерный мир, в котором мы сейчас находимся, я про интернет, про медиа да. в целом. Может быть, из-за того, что есть какое-то такое внутреннее отражение именно как у профессионалов, появились как раз-таки самозванцы, которые заняли вот эту всю нишу в свое время. Угу. Я вот склоняюсь думать так. Вот эта вот недоработка, не знаю, может быть, это не так. То есть не бывает как-то, святое место пусто не бывает. То есть есть вот, все залезли там в социальные медиа и начали, я там психолог такой-то, я там вас этому научу. А профессионалы в это время смотрят, думают, господи, я вот таких людей консультирую и вообще там помогаю реально людям, а вот не вот это вот все. И получается, что отдали просто огромную сферу информационную самозванцам.
1: Ну, я не склонна кого-то либо поддерживать, либо осуждать. ну, Я даже не очень понимаю, о чем идет речь. Ну, в каком-то смысле я слышу, что мы какую-то разбираем ну, какую-то ситуацию. Опять же, те, кто находит полезными ну, иногда эти посты, которые хорошо напечатаны, кратко выражены, это хорошая мысль. И даже здорово, что кто-то, прочитав одну или полторы минуты, ему что-то сдвинуло, чуть позитивнее мысль, ну, например, я, я не знаю, что там у человека, надо, надо интуировать тот, кто попал, <laughs> может быть, это будет полезным. Mm-hmm. И вам сам, сами люди, которые так обратились, они расскажут все свои внутренние ситуации, я даже не называю этим маркетинговым словом более там все а, такое.
0: Нет, здесь вопрос именно в отношении, я, ну, я просто наблюдаю, что реально профессионалам, как правило, все равно, представлены они где-то в да. медиа или нет. Yeah. А
1: потому что у нас достаточно, с одной стороны, достаточно клиентов, с другой стороны, я всегда пользуюсь случаем, косвенно что-нибудь рассказываю такое, и люди говорят, знаете, я посидел с вами, поговорил, и вот прям жить захотелось. А можно с вами рядом посидеть? Ну, кто-то просто приятно посидеть хорошо. А иногда вот когда грамотно вот рассказываешь какие-то важные вещи кратко, и у человека складываются его пазлы, и вот он... Уже чуть более уверенный, чуть более надежный ему в жизни. Ну и дальше он уже может сам прийти к выводам каким-то. Именно на ровном состоянии нам приходят решения инсайты. А когда мы ищем, мы же не случайно попадаемся к мошенникам, потому что во время стресса наш уровень интеллекта чуть снижается. Мы более доверчивы, мы более уязвимы. И это и мужчины, и женщины, и детки, и подростки. Все, Все мы попадаем в это. Вот, поэтому... Все понятно с ними. И Все. с теми, с другими.
0: Мне хочется просто ну, ввиду своей профессии, наверное, больше подсвечивать таких людей, как вы. Вот. Я, я про это. Спасибо. поэтому Мне кажется, этому мало времени уделяется. Не знаю, почему-то. Вопрос такой: за что, будем финализировать. Два финальных вопроса. Первый звучит так: за что ты любишь свое дело?
1: Ну, Во-первых, мне это интересно заниматься. Как ни странно, я даже сейчас улыбаюсь. Во-вторых, я каждый раз погружаюсь в какую-то приятную атмосферу умных людей. И когда мы... Я называю это потенциалом. Но опять же, таки я не настаиваю. Возможно, что это... Внутренний талант человека или внутренний вот дар, ну, наверное, талант вот ближе такой, социумный, да, такой. И когда ты общаешься с этим, это красиво очень, это, это интересно. Мне нравится то вдохновение, которое человек испытывает внутри консультации, или та легкость, или вот было больно, и мы сняли этот капкан и ему так хорошо, и он побежал там в свои поля, полетел в свои небеса, или там, ну, не знаю, стал рисовать. И многие говорят, я наконец-то весь вечер отдыхал, или что-то такое. То есть получается то, тот времяпрепровождение, жизненная энергия, которая ему предназначалась, и она была каким-то образом немножко сжата, или там как-то не поступала уже к человеку. Ну вот, вот он соединился с ней, и это очень красиво, на мой взгляд. Мне это нравится. Вот я сама понимаю, что я сейчас улыбаюсь. Хотя я не стараюсь улыбаться.
0: И финальное. Mm-hmm. За что ты любишь Россию?
1: А-а-а. Слово «за что ты любишь»? Ну, вообще, любовь-то... Вообще, вот как ни странно, про дело я не заметила этого. А вот сейчас в этом вопросе заметила. За что? да? Это означает, что я корыстно как-то?
0: Здесь хорошо. Если прям совсем... Я люблю свою страну, и мне хочется услышать от человека, который сидит напротив, все то позитивное, за что, ну, не не за что, ну, хорошо, вот если так, можно попробовать найти другое слово, но вот что такого классного именно для тебя в России есть, вот если прям вот так вот переформатировать? Ну...
1: Вот классно, да. А, ну и, в принципе, да, что чем мы богаты, чем мы процветающие. А, когда, ну, так сложилось, что и в международных отношениях, когда пересекаешься с разными представителями разных стран, а, общаясь с людьми, которые хорошо образованы, а, в хорошем процветании здоровья и, и всех остальных сфер, которые мы обозначались сегодня в нашем разговоре. А, ты всегда влюбляешься в разную национальность, потому что эти люди красивы, рассвечены своим талантом. И я в этом смысле тоже скажу, что и в других странах тоже есть красивые люди, и те страны хороши по-своему. Мы вот. не умоляем да. этого. И для меня я очень люблю очень ну, такой, знаете, вот Людей, которые открывающие, да, это физики, это математики. А, и вообще очень ценю людей, которые могут сделать скачок, прорыв. Этого не было до них, и раз это проявляется, и это очевидно становится, и это материально становится. Я очень ценю эту способность, вот скажем так, эм, ну, образно это из воздуха создать, выстроить, и быть в авангарде, вот другие люди туда не ходили. Быть в авангарде и прокладывать этот путь и для общества. И таких людей в России очень много, и всегда было много. Я не только Ломоносовых, Кулибиных, вспоминаю кого и Королевых. а я говорю о тех людях и тех инженерах, которые были в советском время, которые очень талантливо делали свое дело, и воспитывали своих детей, которые, может быть, не стали инженерами, может, не стали математиками, но не стали очень внимательными, качественными в своей профессии. И этот запал, который сделали вот эти люди, которые, еще раз, ну, так, естествознание, да, они вот были в этих науках, они всегда смелые, они всегда чуть более, ну, не сколько честны, а сколько рациональны. На мой взгляд, может быть, я общалась с так называемой интеллигенцией, которая вот в этой сфере э, уверена, что это есть и в философии, и в филологии, ну и, и так называемые в пласте энергии, в пласте направления научных, гуманитарных наук. Ну, Мне посчастливилось с этим общаться. Когда я вижу их, мне кажется, что все возможно. Вот этого невозможно было создать. И теперь это есть. И вот в этом смысле кажется, что чудеса бывают. Потому что это ум, воплощенный в материи. То есть это не просто размышление, а это что-то, которое воплощается и становится очевидным, и помогает и самому человеку, и вот этим ну, доставляет удовольствие открывателю, и общество. Вот мне кажется, Россия богата этими людьми.
0: Спасибо большое за ответ и за возможность мне подумать над переформулировкой. У нас в гостях был замечательный человек, Мария Александровна Винтер-Астахова, бизнес-консультант. Спасибо большое.